0: שש, שלום רב, באולפן אלעזר בן לולו -לא -לא עם מה שקורה עכשיו התפרצות סלמוננה במוצרי שטראוס החברה הודיעה על הרחבת מבצע החזרת המוצרים המיוצרים במפעל הממתקים בנוף הגליל בנוסף, מניית החברה בבורסה צנחה בארבעה אחוזים, כך מעדכנת כתבתנו עינב קרנר. מנכ״ל שטראוס אייל דרור אומר ביומן הערב לירון וילנסקי, קרתה לנו תקלה רצינית, הצרכנים יפוצו. אנחנו גם רואים את הבלבול שיש בציבור, וגם כמובן מרגישים מאוד מאוד לא בנוח עם הסיטואציה הזאת, ולכן החלטנו בעצם לסגור את הפעילות של המפעל כרגע בנוף הגליל, וכל המוצרים שמיוצרים בו, למשוך אותם חזרה, ולהפסיק לשווק אותם ולייצר. אותם. לאור הסיטואציה הזאת, מן הראוי שאנחנו נפצה את הצרכנים. קרתה לנו פה תקלה, תקלה רצינית, ואנחנו לוקחים עליה אחריות. ובצל החשש מהתפרצות סלמונלה בארץ, ארגון הבריאות העולמי מזהיר מהתפרצות נוספת של סלמונלה באירופה ובארצות הברית. עם הפרטים כתבתנו לענייני בריאות, טלאור מאירסון.
1: ארגון הבריאות העולמי מזהיר מהתפרצות סלמונלה הקשורה בצריכת מוצרי שוקולד באירופה ובארצות הברית, בעקבות זיהוי סלמונלה במפעל שוקולד קינ עד כה אותרו 151 מקרי סלמונלה ב-11 מדינות, החשודים כקשורים ישירות למוצרי קינדר הנגועים.
0: עשרות אלפי פלסטינים נכנסים בשעה זו לשטח המדינה לקראת לילת אל-קאדר, הלילה החשוב ביותר של חודש רמדאן, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש. <דיר> דריכות במערכת הביטחון לקראת היום בלילה עם ציון לילת אל-קאדר, הלילה שבו על פי אמונת האסלאם החל הקוראן לרדת אל הנביא מוחמד. בשעה זו נכנסים לארץ עשרות אלפי פלסטינים, רק בני חמישים ומעלה במסגרת ההיתרים שישראל מאשרת לקראת האירוע הלילה במסגד אל-אקצא. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. דוח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת על התגברות מקרי האנטישמיות בארצות הברית חושף כי ברשתות החברתיות נעדר פיקוח ומיגור של התבטאויות שנאה. עם הפרטים כתבנו הפוליטי יובל סגב. על פי הדוח, רק בכשישית מהמקרים בהם נשלחו לרשתות החברתיות הגדולות תלונות בנוגע לאנטישמיות נרשם טיפול אל מול המשתמש. כמו כן חלה עלייה של יותר מ-100% בתקריות האנטישמיות בארצות הברית בארבע השנים האחרונות. בנוסף, אירועי שומר החומות הביאו להתעצמות מקרי השנאה ברשת. הרשתות שנזכרו במחקר של הכנסת היו פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טוויטר ויוטיוב. בתוך כך מוקדם יותר היום נועד ראש הממשלה בנט עם נשיאת הבונדסטאג, בית הנבחרים הפדרלי של גרמניה, בארבל באס. בבטח הפגישה אמר בנט השנים האחרונות נעשו צעדים משמעותיים מאוד להנצחת השואה בגרמניה, לחיבור עמוק יותר בין שתי המדינות. כך ראש הממשלה מדבריו הביאה כתבתנו המדינית, מוריה אסרה וולברג. ומיד בגלי צה"ל, אודיה קורן ונתן דטנר, ושיחה עם שורדת השואה לידיה אברמסון, שהחלה לספר את סיפורה הקשה רק לפני 13 שנה.
2: ואימא שלי צעדה צעד אחת אחורנית, ואמרה לאחי ולי שנשקף בין המתים, והיא נשכבה בצמוד אליי. ‫הגרמני ראה אותה. ניגש, ‫הוא ניגש וירה בצרור, ‫והוא הראה גם אותה. ‫והיא שכבה על ידי ‫ומאת היריעה הגוף האוויר
0: חם מהרגיל לעונה, ‫מחר ללא שינוי בטמפרטורות. ‫אלה החדשות. יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ב, עכשיו בגלי צה"ל, אודיה קורן ונתן דטנר.
3: ושוב אנחנו כאן בערב יום השואה, וכשאני אומרת אנחנו, אני מתכוונת ל... אני, אודיה קורן, בתם של פולה ודוב קורן, זיכרונה לברכה.
4: אני נתן דטנר, בנם של שני ניצולי שואה, זיכרונם לברכה, קלרה ציפורה לבית פרידמן, ואבי יוסף דטנר, זיכרונם לברכה.
3: ועשינו לנו מין מנהג כזה, שמקורו בדחף מאוד עמוק, לנסות ולראיין כל שנה שורד שואה או ניצול שואה, איש איש והגדרתו העצמית. Uh, ואני מודה שמשנה לשנה זה נהיה יותר ויותר קשה uh, למצוא עדיין את העדות הראשונה, את היד הראשונה הזאת, ולא כבר את הדור השני או כאלה ששמעו את הסיפור. Uh, אנחנו גם רואים את זה מזה שהגיל, שה, כשהם מספרים את הסיפור שלהם, uh, הם כל הזמן יותר ויותר קטנים בגיל. כי כשהתחלנו עם ה... הרגל הזה, או המסורת הזאת, או השליחות הזאת, או איך שנקרא לה, אז אני זוכרת שהניצולים הראשונים שראיינו, הם היו בבני 16-17. כשהם עברו כשהם את השואה.
4: כשהם עברו את השואה. ועכשיו
3: הם יותר הולכים ונהיים קטנים, פתאום שמתי לב לזה. כן, באופן טבעי כמובן. באופן טבעי, אבל עוד מעט, אה, כבר לא...
4: אני, זה משפט שקשה לי אה, להתעמת איתו, אני מוכרח לומר. שמה? שעוד מעט לא יהיה הדור הזה. לא
3: יהיה הדור הזה, נכון. ואז אנחנו... ולכן אנחנו נדבקים אליהם ככה. לגמרי. אה, ועדיין, עם כל המפגשים שהיו לנו, ועם כל הסיפורים עוד ששמענו לפני, בכלל לאורך החיים, אנחנו כל פעם, כשאנחנו יוצאים אחר, אח, אחרי הקלטה כזאת, אנחנו מסתכלים אחד על השני ואנחנו אומרים, טוב, כזה סיפור עוד לא שמענו. ופה זה היה מאוד מובהק, אמרנו, כזאת לא פגשנו. והיא אומרת את זה גם על עצמה. Okay. שאני אה, לא יודעת כבר מה נשאר, כי באמת דיברנו איתה כל כך הרבה זמן, ואנבל יקירתנו הייתה צריכה לערוך את הכל לשעה, אבל אני לא יודעת אם זה יישאר או לא, אבל היא אמרה, אתם כמוני עוד לא פגשתם. אנחנו היום עם לידיה אברומסון, איך את מעדיפה, ש... איזה תואר את מעדיפה? ניצולת שואה או שורדת?
4: שורדת, שאף ש... אחד לא הציל אותי. וואו, זה כבר משפט שמתחיל לחזור נכון, על עצמו. וההבחנה
3: הזאת חשובה לך. ודאי. למה? <אף> לא... אני הצלתי את עצמי. <אף>
2: איש לא הציל אותי. זאת אומרת, לא היה איש נוצרי, או לא באוכל, בכלום.
4: לא הייתה שום כאילו עזרה בדרך? שום דבר?
2: כלום, געתי לניס... לנקודה מסוימת ששם הייתי איתם,
3: אבל בדרך לא. אבל זה העניין הזה של ההגדרה העצמית שלך, של איך את מגדירה את עצמך בהקשר הזה של השואה, ואת אומרת, אני שורדת שואה, אני לא ניצולת שואה. נכון. נכון. אז אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה, למרות שזה לא תמיד בהכרח נכון, אבל במקרה שלך אולי, ואנחנו הבנו שאת מספרת את הסיפור שלך. כן. בצורה מוסדרת, אז ניתן לך אולי להתחיל, ואם זה בסדר, נשאל אותך מדי פעם כן, שאלות, שאלי,
2: כן, כדי כן, ש... כן, בסדר, מקובל עלי. נולדתי בעיירה קטנה במזרח אירופה, בבלארוס. בבית שהיינו ארבעה ילדים, היו לי שני אחים, אני ואחות קטנה. היהודים בעיירות הללו, כמעט ולא היו מעורבים עם האוכלוסייה האחרת. היו להם רחובות משלהם, בתי כנסת, ומה שיהודים צריכים. אנחנו לא חיינו ביניהם, היינו כמו תל אביב ורמת גן, כזה בפרובינציה. הגרמנים פלשו אלינו ב-41. היה להם קל מאוד, הם פשוט גידרו את הרחובות היכן שהיהודים גרו. והפכו את זה לגטו. עם קרשים זה לא היה מחושמע על כלום. הבית שלי היה מרווח. היה אגף ילדים, אגף הורים, ואגף של מטפלת, אבל לא חייבים היו להיות עשירים, משום שהכפריים מאוד רצו להיות בעיר. הכניסו אותנו לחדרון קטן, קטן, קטן. אני זוכרת שאחת מאחיי ישן על תחתית של ארון, והשני על שני כיסאות. אחותי ואני עם ההורים. בעיירה שלי אין גם מים זורמים, יש בארות בחצר. אז אמי הייתה מכינה דלי באמצע החדר לארבעת ילדיה. הם הקימו יודנרט. יודנרט זה כמו הקאפו במחנות ריכוז. בעצם היהודים הכירו אותם, בעיירה הכירו אחת השני. אני לא יודעת מה הובטח להם, אבל הם היו רעים מאוד. הם עשו את כל העבודה של הגרמנים, כמעט בגרמנים לא נכנסו לגטו. אני זוכרת שאחת מהם באה אלינו הביתה וביקש מאבי או זהב או, 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 או תכשיטים, ואבא אמר שאין כבר כלום, הכל לקחתם, והיה לו שוד ביד. הוא נתן לו מכה, ואני זוכרת, תשלו לי דם על הלחי ועל החולצה.
1: עד
3: כמה היית אז?
2: אני הייתי כשהגרמנים פלשו, ‫לא הייתי עוד בכיתה א', ‫אבל יכול להיות שהייתי שנתון, שבע, בשבע, ‫בגיל שבע מתחילים ברוסיה ללמוד, ‫אז אולי הייתי קרוב לשמונה. Mm -hmm. ‫הייתי שלוש שנים בגטו, ‫אז זה בערך עשר וחצי ‫כאשר חיסלו אותנו. ‫על יד הבית שלי יש יער מאוד יפה, ‫גם אגם. ‫הבחורים מהיודנרט, ‫הם כנראה ידעו, הוציאו את כל המבוגרים, הנכים, חולי נפש, והביאו אותם ליער שלנו, איפה שגרנו, והבור חיכה להם. לא היהודים חפרו את הבורות, ורצחו את כולם. ביניהם היה גם סבא שלי מצד אימא. אני לא יודעת מה אימא הרגישה, היא לא שיתפה אותנו, אבל החיים המשיכו. את אבי שלחו לעבוד בתורף. תורף זה כבול. אתם יודעים מה זה כבוד? זה חומר בעיראק כמו פחם. כמו פחם, אוקיי. אבל זה מעשבים של מאות בשנים, mm. שנדחסו בביצות. כמו כן. בנים. שנדחסו בביצות. הוא היה יוצא כל בוקר עם קבוצת בחורים, והם היו חופרים על בנים. את זה מייבשים ומבשלים ומחממים את הבתים. אמי, אני לא יודעת איפה היא עבדה. שני אחיי כמובן לא למדו, הסתובבו, ואני שמרתי על אחותי הקטנה. הם גם הטילו על כל בית לסרוג עבור הגרמנים. גרביים, צעיפים וכובעים. היות ואימי עבדה, אז אני עשיתי את זה. ואתה, כל אחת לחודש אני מקבלת ביטוח לאומי מגרמניה. כי עבדת, עבדתי למעלה.
3: לאימא שלי גם, בגלל שכביכול לא הכריחו אותה לעבוד בגטו. חוץ אני... מעבודות הפרך. היו גם, הייתה גם סיטואציה שאנשים שעבדו בתוך המוסדות ה... או כמו מה שלי, סנדלרים. סנדלרים, סנד או במרפאה, או בבתי כן, ספר. כן, בכל מיני מקומות. ועל זה אפשר היום.
2: אבל זה היה ממש בשביל
3: הגרמנים. בש, זה, 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 זה נחשב, נחשב לעבודה, משפחה. ולכן היא... בסדר.
4: כי, כי אבא שלי עבד למען המטוסים הגרמניים.
3: אז יכול להיות כן, שמגיע כן, לכם כן. כסף, אלא אם כן הוא היה בצבא בארץ.
4: הוא היה. זה, זה חייבן על... לו את הכול, אה?
3: כן. אבל נדבר על זה אחר. וואי,
4: איזה סיפור זה. במה הפסקתי? היית בסריגה.
3: ש... ש... בסריגה. כן,
2: סרקתי, כן. הבחורים מהיונר"ת הלכו בגטו וקראו לכולם לבוא לשוק. וכולם באו. ושם היה אימינה שמאלה, ונאמר לנו שחצי יעברו לעיר אחרת והחצי האחר ישוב לגטו. ושם היה סלקציה. כשהגיע התור שלנו, הוא ספר אותנו, והוא שואל היכן החמישי, ואבי אומר שזה ילד קטן. זה לא עניין אותו, הוא שולח אותנו לעיר אחרת. ואז אבי הוציא צרור מפתחות, והתחיל להסביר לו בגרמנית, אבל אנחנו ידענו אידיש הבנתי פחות או יותר. ‫הוא אמר לו שעובד במקום מאוד חשוב, ‫ויבואו הבחורים ולא יהיה מי שיפתח ‫את המחסן של הכלים. ‫ואז הוא עשה עם היד ככה ‫ושלח אותנו הביתה. ‫לאבי היו שמונה אחים ואחיות. ‫לאמי היו חמש אחיות. ‫כולם היו נשואים עם ילדים. ‫כולם עברו כאילו לעיר אחרת. ‫הבור חיכה להם, ‫נאמר להם להתפשט. ורצחו את כולם, כל משפחתי נהרגה פרט להוריי ואחיי. אנחנו
3: מדברים על משהו כמו 40 או 50 אנשים.
2: אולי, אולי אפילו. ואפילו. המונים, משפחה ענקית. משום שעד שהגיע התור שלנו, עמדנו כולנו יחד ככה, איש לא ידע מה, מה יהיה גורלו. ואני זוכרת שהאחות של אבי, צעירה מאוד, הלכה עם צעיף כזה, עם רקע ירוק, עם פרנזים ופרחים. וכאשר הם הביאו את הבגדים לגטו וקראו לאנשים שתבואנה למיין ואני הזדנבתי אחרי אמא וראיתי את הצעיף הזה אבל עדיין לא הבנתי כלום, לא הבנתי
3: כלום.
2: את חושבת שאימא שלך הבינה? בטוח. אם הם היו מבינים אני חושבת שהם אולי היו עושים משהו. לפעמים אתה אומר
4: שאתה לא יכול לחשוב. כי
2: כשהשאירו אותנו בגטו וכל אחת עבד, כל אחת תרם, אפילו אני שרקתי. חשבו שצריכים אותנו, את מבינה? אף על פי שבעיירות הקטנות רצחו את האנשים כמו שאותנו רצחו. זה כאילו כמו שהנהג לא יודע שלי זה לא יקרה, וכמו שבצבא החייל חושב שלא זה... לנו זה לא יקרה. ככה אני חושבת. הלוא הייתי ילדה. כן. אבי שפעם אחת קראו לנו, הוציאו את המבוגרים, ופעם שנייה קראו לנו לשוק,
3: אז הוא החליט שהוא יעשה מקום מסתור.
4: שאם עוד פעם יבואו לקרוא לכם, כן, תוכלו להתחבא. כן,
3: שזה, זה, זאת, זאת אומרת שהייתה לו מודעות לסכנה.
4: כן, הוא כבר הבין שמשהו הוא לא ש... בסדר. הוא ש...
3: ודאי שפעמיים רוצים להורג, אז הוא נסתתר. הבתים
2: שלנו הם כולם מעץ. ‫מאחד הפרזורים עולים לעליית גג, ‫בחורף היו שם מייבשים כביסה. לא, ‫לנו הייתה מביאה מישהי את הכביסה, ‫כזה אם את זה ‫על כזה... ‫גלגלת. גלגלת ‫ כזאת, ככה נכון. מקופל, ‫כנראה שהיא, מסרה את הזה? ‫הוא עשה גיבל. ‫הבתים מעץ ויש גיבל, ‫הוא עשה אותו כפול. ‫מי לא ראו, ‫וגם כאשר מ... ‫מבחוץ לא ראו וגם מבפנים לא ראו. ‫לנו הילדים הוא לא סיפר. ‫אימי הייתה מכינה כל יום חמישי בערב ‫בחבית כזאת, בצק, לאפות לחם, ‫ביום שישי בבוקר, ‫בטרם היא יוצאת לעבוד. ‫אבי עבד על יד כפרים, ‫אז הוא כל פעם היה קונה ומביא משהו. ‫אותו יום שישי שמענו עיריות. והפגזות, וכדור טועה, פגע לה ביד, ביד, בחלק העליון של היד, ואני זוכרת שהיא אמרה, איך אני אאפה את הלחם? עם כדור לא ביד. ידע, כן, אבל היא לא ידעה שתוך כמה שעות היא לא תהיה בין החיים. אבי חבש לה את הפצע, ועלינו כולנו לעליית הגב. הוא, קר, הוא גרר את הסולם, סגר את הפתח, ועל יד הפתח הוא אחז גרזן, ונכנסנו פנימה. ושם יש חלום קטן, לאוורור באופן טבעי זה היה. הסתכלנו דרכו. ואם יש גיהנום, ראינו אותו. כל הגטו באה, להבה אחת ענקית, ענקית. ואנשים פזורים, מתים, וחלק בתנועה כנראה שהם היו פצועים. ואז האש הגיע לבית שלה. ואז אבי אמר ככה: ‫לפני שירדנו, אם מישהו יישאר בחיים, ‫ניפגש במקום העבודה שלי. ‫אנחנו, שלושת הילדים, ‫מדי פעם היינו מתלווים אליו. ‫ירדנו ונכנסנו לסמטה צרה, צרה, צרה. ‫והיא הייתה כולה עם גוויות, ‫דרכנו עליהן. החז, ‫אבי אחז את אחותי הקטנה ביד, ‫ואחי הבכור אחריו. ‫אימא, אני ואח השני, הם שלושתם יצאו, ‫עמד שם גרמני והרב להם, ‫והוא הרג אותם. ‫ואימא שלי צעדה צעד אחת אחורנית ‫ואמרה לאחי ולי שנשכב בין המתים, ‫והיא נשכבה בצמוד אליי. ‫הגרמני ראה אותה. ‫הוא ניגש וירה בצרור, ‫והוא הרג גם אותה. ‫והיא שכבה על ידי, ומה... ‫עירייה, הגוף שלה פרפר. ו... ‫וככה נשארנו לשקף כולנו. ‫אחרי הרבה זמן קמנו ‫ויצאנו ממקום שנכנסנו, ‫ולא הסתכלנו אם הם פצועים, ‫אם הם חיים, כלום.
3: ‫ברחנו, והתחלנו להסתובב בגטו. ‫את זוכרת אם את הבנת ‫שאימא שלך מתה? כלום ‫פשוט זה
2: צייע... היה... כלום ‫אני אמשיך, תביני okay. מדוע אני אומרת את זה. ‫והתחלנו להסתובב בגטו. ‫מדי פעם, אם יש... נשאר איזשהו בית, ‫אז אנשים הכינו מים לשבת. ‫שפכנו על עצמנו, ‫ושם ראיתי במיטות ילדים קטנים ‫שהפקירו אותה, ‫הם בכו נורא, תינוקות. ‫עד שבת בבוקר. ‫שבת בבוקר נהיה שקט, ‫לא צעקות ולא יריות. התקרבנו לגדר של הגטו, והוא תלש קרש, אבל לא תלש אותו, הוא תלש רק את החלק התחתון, ועשה אותו באלכסון.
3: מי זה הוא? אח אחי, שגדול ממך. כן, היה בשנתיים.
2: היה בשנתיים. ואמר לי שאני אלך ואראה אם יש גרמנים. גזרתי עליו גזר דין מוות. הלכתי ולא חזרתי אליו. אני הלכתי לבית שלי. אלה שגרו שם גידלו ירקות וגידלו פרחים, גרניום, ואני זוכרת שהסתכלתי על הפרחים כמה שהם היו יפים. מי שגר שם ראו אותי, יצא, יצאו החוצה וגירשו אותי. שכנים שלך. לא שכנים. גויים גרו שם, אני לא יודעת
3: מי הם. בבית שהיה שלכם? כן, פלשו, כן, פלשו. זה היה מחוץ לגטו. אה, העבירו אתכם מהבית שלכם לגטו.
4: אני חשבתי
3: שהפכו את הבית שלהם לחלק מהגטו וחיליפו, סליחה. אוקיי. עכשיו אני מבין. דירשו אותי,
2: אמרתי, אבא אמר שניפגש במקום העבודה שלו. הלכתי לשם, תראה לך שלא הבנתי כלום. כשאת נמצאת ביד, תנסי פעם, ואת קוראת, צועקת, כשהקול שלנו נתקל בעץ, הוא חוזר אלינו. ואני צועקת אבא ואני שומעת את עצמי, אני צועקת אבא ואני שומעת עצמי. אף אחד לא בא, גם אחי לא. ואז התחלתי לנדות ביערות. אכלתי מפרי היער. את בת עשר. אכלתי מפני שהכרתי את כל הפרות מהיער שהיה צמוד לבית שלי. חיינו שם,
4: בילינו שם. את ידעת מה לעשות.
2: ככה שרדתי.
1: Mm
2: -hmm. מים יש שם בשפע. לא יודעת לומר כמה זמן הלכתי. לא יכולה להגיד. הלכתי והלכתי והלכתי. אני אספר לכם משהו שזה לא מתקבל, אבל אני אספר לכם. הייתי יוצאת מדי פעם מהיער, זה דרכי עפר. מולי הלכו שני גרמנים. היה שם בית קברות של נוצרים, לא יודעת, לא של יהודים. ראיתי אותם, עליתי למעלה, והתיישבתי על מצבה, הם הלכו אחריי. אני לא מספרת את זה מפני שזה לי לא מתקבל על הדעת. הם ניגשו אליי, את ראותי, ראו היו לי טלטלים, ליהודים יש טלטלים, שימי לב, לעלייה הרוסית אין אף אחת עם טלטלים. הם ידעו שאני יהודייה, וידעו... והייתי לבושה אחרת. והם אמרו לי, מפני שהם שמעו את היריות מהגטו. שמעו הלא עירייה, שומעים מרחוק. והם אמרו לי, אנחנו יודעים שאת יהודיה. ואם תלכי בדרך הזו, את תפגשי פרציזנים. לא מתקבל על
4: הדעת. נכון. בכל
1: זאת זה קרה. לכן
2: אני לא מספרת את זה. לא מספרת. אבל זה קרה. יכול להיות שהם היו מתנדבים, יכול להיות שהם ריחמו עליו. אני לא יודעת עד היום מי הם היו עימדים. יש כאלה, איך הפלמחניק שלי אמר, אחרי... פלמחניק
4: שלך זה בעלך, זיכרונו לברכה. לא, שהמאזינים ידעו. זה סטטוס, זה סטטוס היה. כן, כן, אבל עדיין, המאזינים צריכים לדעת שהסטטוס הזה של מלח הארץ, הפלמחניק היה אישך. מלח הארץ, אני תמיד מדגישה באהבה את אומרת את זה. בהתחלה,
2: כן, בהתחלה, ככה, קצת אחרי הנשואים, יצא ככה לדבר, אני חושבת שחלמתי איזשהו חלום, ואני רוצה לספר לו. אז הוא אמר לי, אתם העולים החדשים מספרים סיפורי אלף לילה ולילה. כך הוא אמר. כן,
4: וכך... היישוב לא האמין כל כך. וכך הוא
2: סתם להתאפק לכל החיים. לכל החיים? לכל החיים, עד שהתחלתי
3: לספר. זאת אומרת שאף פעם לא הוא לא... דיברתי לא דיברתי
4: איתו. לא דיברתי משך שום דבר שום על השואה? דבר.
3: כי את שהוא לא רוצה עברתי לשמוע? עברתי אונס לא רעי. איפה?
4: לא
2: סיפרתי לו
4: כלום. איפה עברת אונס? רגע,
3: אנחנו נלך אז לפי נקיר, הסדר.
2: זה. ‫עד שפגשתי פרטיזנים. ‫הפרטיזנים האלה היו שזה גם לא הריוני. ‫בעיירה שלי היה מחנה שבויים, ‫שהגרמנים היו שובים צבא אדום ‫ומביאים אותם כן. למחנה. ‫בערב הים היו הורגים אותם, ‫ובבוקר מביאים חדשים. ‫הם קבורים איפה שהיהודים. ‫באותו יר הם קבורים. ‫יש גם אנדרטה לכבודם. הגרמנים באו למחנה שבוי והוציאו את האוקראינים, רק אוקראינים. נתנו להם נשק ואמרו להם להרחם נגד הפרטיזנים, משום שהגרמנים פחדו פחד מוות מהגרמנים, מהפרטיזנים.
3: הפרטיזנים היו רוסים. רוסים. הבנתי. והיו אוקראינים, גם הם היו בצבא האדום. אוקיי, אז רגע, אני רק רוצה לעשות סדר שיבינו. הגרמנים גייסו אוקראינים מתוך השבויים, והפכו אותם ל... נשק, לא נשק להילחם בפרטיזנים. הם הרוסים. עברו לצד
2: לפרטיזנים, כן. ולמפקד שלהם קראו רדיו אונוב, וזה יש בכתובים. Mm -hmm. הבת שלי למ�... עשתה משהו על מזרח אירופה, והיא את זה כתוב. ואני הגעתי אליהם. לא היה שם אף יהודי. ואף ילד, רק למפקד הייתה חברה. הגרמנים היו מגלים אותנו על ידי העשן שהיה עולה מעל הצמרות, והיו מפגיזים אותנו. אני זוכרת שאחד גם אמר לי, אם תיכנסי לבור איפה שהפצצה נפלה לעולם לא תיפול עוד פעם לאותו... לא אני זוכרת את זה כמו היום, באמת. ואיתם חייתי. הייתי על יד המטבח, קילפתי תפוחי עץ. עד היום אני לא מקלפת, יש את זה, אבל לפני שזה היה, הייתי מקלפת כמו נייר תפוח אדמה. אלופת
4: קילופי התפוחי אדמה. גם תפוחי עץ.
2: מצב הכלכלי שלנו היה קשה, והבת הבכורה כשהייתי רוצה לקחת, אתם זוכרים שהייתי... מגרדת את התפוח הזרוכית, כן. אבל הייתי צריכה לקלף את
3: זה. אז את הקלפה אני אכלתי, אבל ככה. אני רוצה עוד פעם לעשות סדר בפרטים היבשים שאומרים המון. את בת עשר, תשע. לא,
2: לא, יותר. יותר 10, כבר עשר,
3: עשר וחצי. כן. זה כיתה ה', hey, נתן. כן,
4: כן, ברור. את
3: מגיעה לפרטיזנים, רוסים. רוסים. איך את מדברת איתם? רוסים. את יודעת רוסית. בטח, אנחנו להשפה. לא חיינו בין היהודים. 아, נכון. כן. ואת חיה פשוט עם הפרטיזנים. חיה איתם, היא ואת... ואת... שינה איתם, איך הם? זמלנקה
2: קוראים לזה, אולי ראיתם בסרטים. ב... ב... זה כזה מעץ למעלה ולמטה חובר... ראיתם את לביאלסקי, הסרט? לבילסקי,
3: על הבילסקים ראו הביאלסקים, את זה, הבילסקים שם, בדיוק. אה, בדיוק. אה, אה, התמרדות, או או התנגדות. התנגדות,
2: התנגדות בדיוק. בסרט. יש לי גם סיפור נחמד ששני אחים רבו, ראית את הסרט? כן, כן. כן. אז אחת עבר לפרטיזנים גויים. נכון. בדיוק שם אני הייתי.
3: כל הזמן שתו וודקה וצחקו על יהודים. כל הזמן. ידעו שאת יהודייה כן, שם? כן. ואת זוכרת את עצמך מבינה שאין לך משפחה יותר? או שלא לא חושבים, חושבים על זה?
4: לא חושבים. חושבים תיגמר המלחמה, ניפגש. לא חושבים על זה. לא חשבתי על זה גם. גם לא על זה. אז על מה שחי... כן
2: חושבים? חיים. תשמעו, לא, כשהיו זה... זה... מפגיזים אותנו, yeah. גם אצל בילסקי ראו את זה, היינו תמיד מחליפים מקום. Okay. וזה ביצות, ביצה אחת ענקית. הם היו כורתים עצים, ו... הולכים על העצים, לבולי עץ, כן. הולכים עד שהם רוצים מקום יבש, ושם היינו מתנחלים. עכשיו אני אראה לך משהו. הקליפה מהעץ נשרה, והזיזים נשארו, ואני עם הרגליים הקטנות מעדיתי כל הזמן. מה את מראה לנו היא עכשיו?
4: היא גם מבשילה
3: את המכנסיים
4: שלה. ו... מהזיהום של הדבר?
3: מהנפילה על עץ. והם שמו לי גריז.
2: הפרטיזנים שמו לי גריז <laughs> על זה.
4: גריז על הזיהום?
2: הרגליים ככה אצלי, ככה. זה פגע לי במלוטות uh... הלימפה, וזה מלווה אותי עד היום. עד היום, מאז שאני יולדה קטנה. למה
3: הם טיפלו בך במסירות כזאת? אולי תקמה, אני לא יודעת. Hmm. אני לא יודעת.
4: מבחינתם זה סיפור כנראה היה, שהגיע לידה קטנה. אז
3: אחת הפעמים...
4: יכול להיות שהם ניהלו ויכוח, להשאיר אותה, לא להשאיר אותה, יכול להיות שהיה שם סיפור. את לא יודעת. ואז מישהו אמר, יאללה, שתהיה איתנו יהודייה מסכנה, שתיכנס למטבח. היית במטבח, נכון? עבדת במטבח. לא היה זה בחוץ הכול. אני כן. אבל מה שכן היה,
2: יש את המפקד, החברה שלו, והוא, אמרו לי, לידיצ'קה לידיץ', הם נתנו לי את השם, זה לא השם שלי המקורי. אני
1: איתקה,
2: איתקה, מהבית. אני, כן.
4: והם קראו לך לידיה.
2: כן, לידיה, נכון, בדיוק. וזה מלווה אותי עד היום.
4: ולמה לא חזרת לאיתקה? מה זה איתקה?
2: לא אהבתי את איתקה.
4: לא אוהבת זה. השם שההורים נתנו לך. זה
2: נשמע לי כזה, אין לי את ההורים. אין. אין.
4: תסבירי לי, מה פירוש אין את ההורים? תלית תמונה שלהם. על הקיר. איני. אני יודע, כלומר, הם כן יש...
2: הם הורים שלי, אבל אין לי שום גגויים אליהם. תסבירי. היא
4: הייתה קטנה נורא,
2: <נורנתה>
3: נכון. אני לא יודעת. זה...
2: אני אגיד לכם, הייתי חמש שנים אצל פסיכולוגית. כן. מטעם האוצר. לא היה על מה לדבר. אני לא טיפוס אובדני ולא דיכאוני, ותמיד אני רואה את היפה שבחיים, כלום. והיא אמרה לי משהו, וזה מלווה אותי עד היום. היא אמרה לי, כאשר היית שרצחו את הורייך, שמת מחסום. ואותו מחסום כנראה מלווה אותי, ואני בן אדם מאושר.
3: אני מכירה את הנרטיב הזה. גם yeah. מרים זוהר, השחקנית, yeah. גם אומרת. עדיין ש... לא, yeah.
4: את זה לא עד שהיא לא אמרה. שהיא מחקה את זה. היא הייתה
3: בגיל mm -hmm. של לידיה. מה בכל... קורה
4: לך עם הפרטיזנים? זה...
3: אז מדי
2: פעם כשהיו מגלים אותנו, היינו עוברים ממקום למקום. פעם אחת עברנו... איזשהו גישרון היה, שהיה, ש... לא היה גישרון, היה איזשהו נחל קטן mm -hmm. והיו צריכים לעבור את זה. אני ילדה, נרדמתי, כתורת. <gitura> גם את זה אני לא מספרת. יהודים עם ילדים מדברים יידיש, פולנית, אני חושבת שזה היו אחים גל... בילסקי. גזזו לי את השרות, היו לי קינים מיליונים ופצעים פתוחים. אחרי כמה זמן עברנו באיזשהו נידודים שם בעיר, אז אומרים לי, הנה הפרטיזנים שלך, אני אפריה. אה, הם עזבו אותך שם כשנרדמת, המשיכו, לא שמו לב שלא הייתי איתה. בדיוק, בדיוק, בדיוק. ואני מתעוררת, אני אצא אצלם, ואחרי כמה זמן אומרים לי, הנה, אני חוזרת מפני שם.
4: מחזירים אותך חזרה לרוסים?
2: לפרטיזנים. אני חזרתי.
4: לפרטיזנים הרוסים? לפני
2: שאמרו לי שהם ייקחו אותי למוסקבה.
4: בבקשה, צ'כוב. הנה חזרנו, מה שנקרא, למוסקבה. למה
3: רצית למוסקבה? אני למוסק? לא
2: ידעתי מה זה מוסקבה, רציתי אותם. שזה כאילו, אתה מבין? היה נחמד איתם?
3: מצא משפחה. מצאת הרבה. משפחה. כנראה. 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 אל
2: תגידו לי שזה לא אמין מה שאני מספרת לך. אנחנו,
4: אנחנו, אין דבר כזה לא אמין. מפני שהבעל שלי אמר הלך. שזה
2: ציפורי אלף לילה ולילה.
4: לא, יש, אני אגיד לך מה. אנחנו כשנפגוש אותו
2: כבר נגיד לו דבר לא או, או שניים. אני, יש, אני יש. לא אפגוש אותו, לא ארצה. אמרתי יש. לו אפילו, לא יק... אני לא אקבר על ידך. אבל יש לי כבר מצבע על ידו.
4: אני רואה שאת מאוד מתעסקת בזה, כן מאמינים לי או לא מאמינים לי. אני לא רוצה, כי את חושבת בפני ש...
2: בפני שאנשים שומעים אותי, כן?
4: והם יוצאים ואומרים, שמעתי, זה, זה סיפורים
2: שלא לא מתקבל על הדעת. אז מה, שגם... ישפטו לא, אז ישפטו אותה עכשיו, לא, אז לא יאמינו זה לא לכלום, לא לי, זה, גם... לא לי, אני, זה
3: לא נעים לי. זה לא נעים לי. זה כאילו אני משקרת, אבל אני לא יודעת לשקר. יכול להיות, בגלל שלידיה מינפה, כלומר, לא מינפה זה לא המילה הנכונה, אבל היא לקחה לאיזשהו סוג של שליחות, אני צודקת? לספר לא. לספר את הסיפור, את לא, אז למה... לא, ו... אה, למה אני כן, מספרת לזה? כן, זה סוג, אתם יודעים את זה כשליחות, אני לא.
2: אה, איך כן? את רואה את זה? אני רואה את זה, אני עושה את זה בשביל עצמי. אני, שיהיה לי עניין בחיים. יש לי עניין, אני מחוגשת המון אנשים צעירים. Mm. אני לא אוהבת זקנים. הם מדברים על נכדים ומחלות. אין לי חברים כאלה. אני נוחלת... אבל יש לך נכדים.
4: <laughs> יש לך
2: נינים. אבל <laughs> לא, אנחנו <laughs> לא... אנחנו <laughs> לא רוצה... הם שטותניקים כמוני.
3: הבנתי. הם כמוני, הם <laughs> לא... <laughs> אני, <laughs> אני רציתי להציע הסבר, ואת, כמו שאמרת לנו כשנפגשנו, לא פגשתם טיפוס כמוני, ואני מתחילה להאמין לך. אז רציתי להציע הסבר שקשור <laughs> לנרטיב ישן, שכנראה במקרה של לידיה הוא לא נכון באופן מרענן, שהיא לא רוצה לספר את הסיפורים הבלתי מתקבלים על הדעת, כדי בכל, כשלא יפתרו את כל הסיפור כולו כמשהו שהיא כמו שבעלה אמר. אתה מבין?
4: אה, שהסיפור כולו יסבול מזה שיש אי אמינות בסיפור קטן. נכון, בדיוק. אולי זה היה, תגידו שום דבר לא קרה, היא סתם מדמיינת.
3: בדיוק, עכשיו אני אגיד לך... הבנתי. אז עושה צנזורה עצמית לסיפורים. כן. את הזכרת אונס קודם, את יכולה להרחיב על זה או שזה יגיע בעצמך? אחת הפעמים
2: שעברנו,
3: כבר כמעט
2: כולם זזנו. קרא לי אחד, לידיצ'קי דיסודה.
4: אחד מהפרטיזנים?
2: אחת מהפרטיזנים. אני באה, הוא בזמלנקה, והייתי רוצה להראות לך משהו.
4: הוא במה?
3: בתוך המאורה הזאת, המבנה.
2: ישנו שם. אוקיי. זה כאן מעצים
3: ובפנים חופרים. סוג של
2: בונקר?
4: בונקר כזה,
1: אבל היה עם
2: דלת אני רוצה להראות לך משהו. ואני בא, הוא מתחיל לככה, שלוש מילים הוא אומר לי, בגרמנית, ברוסית, זהו, שניים, אני לא זוכרת. אני אומרת לו, לא, אני לא יודעת מה זה. אז הוא אומר, אז אני אראה לך. ואז הוא
4: אמר... ואף לא עשה כלום? ראו את זה? או שהייתם לבד? לבד. לבד.
3: לבד. וגם על זה לא דיברת אף פעם?
4: אף
2: פעם. ואני זוכרת את הכאבים האיומים.
3: ומה הוא אמר לי?
2: תהי שוניג'נשנה, את עוד לא אישה.
3: ואת קמה ומתלבשת וממשיכה כרגיל. ולא מדברת על זה. זה מתנקם,
2: הנסים. זה דבר שכל חיי, זה פצע שלא נרפף. זה מלווה אותך, זה שיבש חיי הנשואים, זה משבש. אני היום בצחוק אומרת. שאם הייתי מתאלמנת בגיל 50, תסלח לי, הייתי יוצרת קשר עם הומו. זו טראומה איומה. ואני מתחבקת, ואני אוהבת גברים יפים, אבל תראו.
4: ואישך ידע את זה?
2: האיש שלי. הוא לא ידע את זה. מפני שהוא חיפש בתולה. ואני הייתי האישה הראשונה שלו. הוא לא היה עם בחורות, הוא היה יפה תואר.
4: נכון, אני את התמונות, היה לא רואה
2: בטלפון, תסתכל בטלפון, תראה אותי ואותו. מהמם הוא היה. בעצם
3: מה שאת אומרת, זה בשביל שהוא יוכל לחיות איתך ואת איתו, את צריכה להסתיר. הילדים ידעו? הילדים שלי לא יודעים. תראי, אף על פי
2: שהפסקוניה הי... כזה, הבן שלי סיפר לך קצת כן, מהצוח. דיברתי שוב. איתו, כן. הם לא רוצים לשמור על שואה, אבל יש סרטים עליי ויש קלטות, המון. אם תסתכלי בזה, לידי אברהמזון, את הודעה חדשה. הם יודעים, מפני הסתבר לא מזמן, אומרת, יודעת, אימא, שבכל שנה ביום השואה
3: אני מספר את הסיפור שלה. אבל בעצם מה שאת אומרת זה שקשה להם לקיים באופן ישיר את האינטימיות הזאת.
2: הם לא אוהבים.
3: הם לא אוהבים כמו שאבא
2: שלהם לא אהבו את האורים אנחנו נחותים. עד היום, תדעי לך שזה ככה.
4: הייתה לי שיחה עם הבן שלה לפני שהתחלנו. הוא בחור, יש לו תואר
2: שני, הוא בחור
4: ככה. הוא בחור כהלכה ביותר.
3: ויפה.
4: ויפה תואר. זה שלי. והוא מורה היום, קחי אותו.
3: לא, זה שהוא יפה.
4: והוא אמר לי, כל העניין הזה של דור שני, אמרתי לו, אתה פוגע ב... בדעות קטנים, <אח> כי <אח> אני <אח> כמוך. הוא <אח> אמר, יש לי בעיה עם דור שני, אני לא, לא מאוהב בסיפור הזה. כך הוא אמר. כן.
3: בסדר, <אבל, אבל, הוא לא, מאוהב בסיפור הזה, אבל, אבל, אנחנו מדברים פה על משהו אחר, הוא יכול לא לאהוב את ה... בוא נקרא לזה בזהירות, בהיעדר מילה אחרת, כרגע, בפוליטיקה של הדבר הזה. אבל... בחיים, אינו
4: בביזנס של הדבר בביזנס הזה, בביזנס
3: של הדבר, בפוליטיקה או באיך <סיענו> אה, לא, אה, של פדגוגיה של הדבר הזה, mm -hmm. בסדר? אבל עדיין, יש פה אימא שעברה דברים בחיים ויש לילדים קושי לשמוע את זה. את מפרשת את זה כסוג של... את כמעט אומרת שאת התביישת במה שעברת. מעולם לא התביישתי. אז איך, למה לא... זה לא קיים לא... אצלי. למה אז למה לא, לא, לא סיפרת להם? מפני שהוא
2: אמר לי אלף לילה ולילה. אלף,
4: לילה ולילה. יש פה עניין של אמון, זה המכה
3: 8... ה-81, זה הסרט. בדיוק, בדיוק. זה המכה ה-81. היא
4: התחתנה עם המכה ה-81. היה איש פלמח, מלח הארץ, שלא האמין לה. במה, במרח... מילה, אני מתכוון. <לא> אני אגיד לא. לך
2: מרם, הוא התחתן איתי.
4: כי היית יפהפייה, יפה בית... קודם כל, שתדעי לך.
2: יש פה בצופית בחורה יפהפייה, וכל הבנים היו מאוהבים. וכשהוא הכיר אותי, הוא אמר לי, את לבחורה הכי יפה במושב צופית. אמרתי לו, למה התחתנת עם איתי? לא יכולת להשיג משהו יותר טוב, נכון? לקחת שורדת שואה. באיזה שלב... זה של... כאלה ביטויים, בגלל שזה הילים.
3: באיזה פה? שלב בחיים שלך את הבנת אם בכלל את הטרגדיה של מה שעברת? לא,
2: לא, לא, עדיין אם אני לא.
3: אמרתי, לך אמרתי את
2: זה. מה?
4: תגידי לי מה אמרת. אני אומרת
2: שהיתום של שואה הוא יתום כמו שחס וחלילה איך, אתה
4: יתום.
2: אני יתום, כן. אין. אנחנו איתנו שנים. ברגע שהוריי נהרגו, וראיתי את זה, לא היו לי הורים מעולם. לא בכיתי ולא התגעגעתי, כלום. אבל יש משהו מעניין, לעת זקנה, אומרים שיש אנשים שחוזרים לשפה שלא דיברו איתה. משהו קרה לי. מה קרה? שהאימא שלי הצילה אותי. אבל זה, על זה לא חשבתי אף
4: פעם. אבל זה ברור מה אה,
2: אבל אני לא חשבתי
4: על זה. לא <אז>... חשבתי שאמא הצילה אותי. לידי, אני רוצה לומר לך משהו. כשהגענו לפה, לפני שפתחנו את המיקרופונים, פתחה לנו את הדלת, אישה מדהימה, יפייפייה, מלאת עיזוז, עם היום, חיוך, עד היום, היו, 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 שתהיי <laughs> לי בריאה. <באמת. laughs> ואנחנו מדברים עם אישה, אני לא רוצה לומר, אבל היא מעל גיל 90. מעל. מעל. אין שום
3: עדויות לזה. לת... זה מספיק. לא יודעת
4: בת כמה... אבל אני. אני. אני מוכרח לומר לך משהו מאוד מעניין. ישבנו ודיברנו, ואז אודה אמרה לך, ספרי לנו את הסיפור שלך. והגיעה לפה אישה אחרת. פתאום קיבלת בעה שונה.
1: נכון.
4: <laughs> קצב הדיבור שלך השתנה, והכול פתאום נהיה אחר לגמרי. נכון. תראי איך עכשיו את שוב. נכון,
3: נכון. יש לי גם קצת דמעות.
4: כן. זה מרתק.
3: אבל את יודעת שזו אותה, זו אותה ילדה, זו אותה איתקי. אבל תראי, זה המדע, זה המחסום הזה,
4: המחסום הזה נופל פיזית על הפנים שלך. נכון, נכון, נכון.
3: תראי, אנחנו לא פסיכולוגים, ואני לא ממש, זה ויזואלי. זה רק ההתרשמות אבל בואו נחזור רגע לסיפור כחלק גם עכשיו מה... עכשיו אתם
2: יכולים להבין למה כל כך רוצים שאני אספר את הסיפור שלי. ברור. הוא קצת שונה, אני חושבת. נכון.
3: הוא קצת שונה. חד, למדנו במשך וגם, השנים שכל הסיפורים שונים. גם הקופי
2: שלי, בגלל זה שאני כזאת, מפני שאם תלמידים, בסוף, אז אני אומרת להם, אני בחרתי בחיים. אני נוהגת, אני מתעמלת שלוש פעמים בשבוע, אני קוראת ספרים בלי סוף. עכשיו הפסקתם, מפני שאני לא רואה, כל אות מופיע לי פמיים.
1: אבל
3: זה רק לפני. את יכולה לקרוא ספרים עם שני כרכים, אז... באותו זמן, שופטים א' וב'. אנה
4: קרנינה, בשניות את קוראת, כן, וב'. מכירה איתך, מה עם הקרנינה,
3: אין לך שום רחמים עצמיים. אין לך צער על עצמך, על מה שעבר. מה?
2: מעולם לא הייתי מסכנה, מעולם לא ריחמתי על עצמי, ומעולם לא היה דבר כזה שאין
4: לי ביטחון עצמי. אמא שלי החליטה היא, כניצולת שואה, לא לדבר, שלא יקרה משהו לילד שלה. כן, כן.
2: היא לא, החליטה לי לא, 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 מראש. הם לא, רצו, לא, לא, אצלי זה לא היה. הוא, הא, האיש שלי אמר לי את זה, ובזה זה נגמר. אבל תשמע, אני גידלתי ילדים... כל אימא אומרת את זה, איך הינשוף אומר ביער, הילדים שלי הכי יפים והם הכי
4: מחוררים.
3: גידלתי ילדים... הם ינשופים,
4: מסכנים, הם לא אשמים, כן.
3: אז אני רוצה רגע בשביל שנבין איך עד שהגעת לארץ, את עם הפרטיזנים, את חוזרת אליהם אחרי שהיהודים... סיפור ממשיך.
2: עד 44, אז התחילו להפסיד את המלחמי הגרמנים במזרח אירופה, בפולינוד הם היו ב-45. חזרתי הביתה. יצאתי מהיער, הם הבגיעו, קודם כל כשהם כבשו, הם לא נגעו בכפריים, משום שהם היו זקוקים למזון שלהם. Mm. אבל כאשר הם ניסוגו, הם שרפו הכל. על יד מינסק, עיר הבירה של בלרוס, יש מקום שקוראים לו חתין, ושם יש פצלים, הם יודעים, מברונזה, הם, הם עושים פצלים אדירים. יש פסל, יש פסל אחת של אמא, ענקית מברונזה, ענקית, והידיים שלה ככה, ופה יש פעמונים. הצידה, ויש פעמונים, יש פעמונים על ה... ובכל הידיים. רוח הפעמון מצלצל, וכתוב, אמא מבקה את בניה. אז יצאתי מהיער. ‫הם חיסלו את הכול בדרך, ‫הגרמנים, כאשר הם נסעו. ‫כמה זמן היית ביער
3: סך הכול? ‫שנתיים? ‫שנה וחצי, שנתיים,
2: משהו כזה, ‫מ-43' כן. עד 44', ‫אבל את החודשים התחלה. אני לא יודעת. ‫עברתי שם חורף, זה אני יודעת. ‫ויצאתי מהיער, ‫ראיתי משאיות עם הצבא האדום, ‫עם הכוכב הקטן על הקוב. כן. ‫ניגשתי לנהג. ושאלתי אותו, דיאדיה, ברוסית לא אומרים אתה, לאן אתה נוסע? אומרים, דיאדיה, כדאי יד, לאן אתה נוסע? הוא אומר, לאן את רוצה? אני אומרת לו, לא גלובוקיה, לעיר שלי קוראים לו, הוא לא יודע מה זה. הוא אומר, אנחנו עוברים על יד הרכבת. עליתי על הרכבת. היא לא עצרה. אז איש אחת אמר לי, תקפיצי, אבל בעודה דוהרת, בכיוון הדהירה. כמו היום, באמת. קפצתי.
3: אני לאן אני הולכת לבית שלי. היא בת 13, 12. נפסת מהרכבת מה... ולא, ולא לא קרה לך כלום. ועודת דוהרת.
4: כן, כן, לכן יש... ולא קרה לך כלום. לא
2: נכבלתי, שזה... נכבלתי, נכבלתי נכבל. מהבוצים, כן. בקיצור, שוב אני הולכת לבית שלי. גרו שם אנשים, אני לא זוכרת אם זה אותם אנשים. כן. נתנו לי על הרצפה במטבח. הם כבר מ-41. הם שם.
3: את קיווית לפגוש מישהו מהמשפחה ש... ראיתי את, לא את
2: כולם הרוגים. ואז כבר את יודעת. כן. שאין... השוק, אחת. כל הדודים והדודות, ואת כל משפחתי. <אח> רק אחי, רק אחי לא הגיע לשם. אבל אחר כך גם סיפרו לי. והם לא עזרו לי כלום. נתנו לי לישון במטבח על הרצפה. חזרתי עם אותם הבגדים, עם ראש עם טלטלים ועם מיליוני קינים, עם קצעים על הרגליים. כל בוקר הייתי קמה ויוצאת לבקש נדבות. ואנשים רחמו עליי, רחמו עליי. יום אחת ניגשה אל האישה ואומרת לי שחייל שואל על המשפחה. זה היה הדוד שלי, זהו. לידי אמרה לאמא שמונה על הקיר. זה היה אח של אבי.
4: כן.
2: הוא היה בצבא האדום, הוא היה צעיר, הוא התגייס לצבא. ‫הם היו בפולין כבר. ‫הוא ביקש חופש, ‫ובא לראות אם יש מישהו במשפחה. ‫מצא אותי לו, לא ‫את האחים שלו, לאף אחד. ‫אני כמובן הייתי מאוד מאושרת. ‫דבר ראשון, הוא הכניס אותי לבאניה. ‫את יודעת מה זה באניה? אה... כן. ‫למקלחת אה... כזאת, אה... מסר אותי לאישה. ‫היא אה... שפשפה, זוזו את השרות, ‫הוא קנה לי בגדים, שלא קנה, ‫אני לא יודעת מאיפה הוא לקח. ‫זהו, לקח אותי איתו לפולין למחנה.
3: ‫פתאום משפחה הייתה לך.
2: ‫-זו המשפחה שלי. ‫ב-3 במאי 1945, ‫אסטרטגו מאי, אנחנו... ‫הוא יצא לפעולה, ‫תפסו אותו ותלו אותו. ‫אלה ששיתפו פעולה עם הגרמנים ‫הפולנים ברחו ליערות, ‫שלחו חיילים לתפוס אותם. ‫זהו. ‫לצבא לא היה מה לעשות איתי, ‫אני הייתי איתו במחנה. ‫הכניסו אותי לבית יתומים בלודג'. ‫הזכרתי את לודג'. מה יש לי לספר? הייתי ילדה מוזרה, עדיין עם פצעים, מאוד מוזרה. איך היום אומרים לא מקובלת? בבית היתומים כבר היה 46. לארץ אי אפשר לעלות, יש פה אנגלים. היישוב היה קטן, 600 אלף איש. היישוב פה עשה הסכם עם האנגלים. ההנהגה, אני לא יודעת בדיוק פרטים. שיתומים, ילדים קטנים, שייתנו לנו סרטיפיקטים.
3: וקיבלנו. ואת מגיעה לארץ, את בת 14, תעשי משהו. לי סדר בשנים. בין 14 ל-15.
4: אני מקבל אותך פה. תשמע.
3: כמובן שמפולין היו שם
2: הרוסים, אי אפשר, גבולות היו סגורים. עברנו לפולין. מפולין התחילו לגנוב גבולות, אני זוכרת שאחד סחב אותי על הגב, גם כן בהרים, והיה רטוט כל כך, הגענו לגרמניה המערבית, איפה שהאמריקאים היו, שם היו מחנות עקורים, בטח קראתם על זה. כן, כן. שם בפרנוולד, ליפהיים, שם היינו, האמריקאים נתנו לנו חבילות, אני זוכרת שפעמיים הייתי הולך לוקחת חבילה, שמה, אני הולכת אלפיים, פיג'ארמות, דברים נחמדים. ושם, הזה, המחנות, בגין, לא, אבל דווקא אהבתי לשמור אותו, היה פדגוג גדול, בן גוריון בא, אני זוכרת שליטף לי את הראש, במחנה הכורים שהיינו, מי ידע מי הוא בכלל. בקיצור, אני אפילו לא איך הוא, אני רק זוכר את הגובה שלו. עשו, ‫ההנהגה עשתה הסכם, ‫וקיבלתי סרטיפיקט, ‫וחלק גדול מהיתומים שהיו ילדים. ‫וב-12 במאי 1946 ‫הגענו לחופי הארץ. ‫עכשיו תשמעו משהו מעניין. ‫אני לא ידעתי לאן לא אני היה יידישקייט בבית. וגם לא ציונות. ואכלנו חזר. ‫זה אני עוד זוכרת. לקחו אותנו לעתלית, לא, אני הגיעה משאית או שניים, אני לא... ותמיד אני מדגישה שבשנות החמישים, כאשר הגבולות נפתחו, והגיעה עלייה גדולה גם מארצות ערב וגם מאירופה, ואלה מארצות ערב מתלוננים כל הזמן שבעתלית ריססו אותם, משום שהם מארצות ערב. אבל הם הגיעו עם גזזת, וזה לא נכון, גם אותי ריססו.
3: אז ריססו את, את כולם, את כל, כל מי
2: שהגיע. את כולם. אני מדגישה את זה, מפני שהיה דיבור שרק אותם. זה נתנו לי, לי לא זה אני אומרת גם לנערים האלה שיש להם בטח סבא וסבתא וחפרו להם בנשמה, שידעו שזה לא כל כך נכון. שגם אותן. בא להתליט, לקחו את הבגדים, שרפו. ונתנו לנו בגדים אחרים, ושוב הגיעה משאית וחילקה אותנו בקיבוצים.
3: את יודעת עברית בשלב
2: הזה? לא ידעתי שקיימת שפה כזאת.
4: כן, זו הייתה משפחה מאוד אפיקורסית. איך את מסתדרת?
3: אני
2: אספר לך סיפור שלא תמיני. בקיצור, לקחו אותנו וחילקו אותנו בקיבוצים. אותי שלחו לקיבוץ כפר מנחם בדרום של השומר הצעיר. נכנסנו לכדר אוכל, והיו מכות לבנות. היה אוכל, ואמרתי, זהו, אין נידודים, זה הבעיה. והייתי כל כך מאושרת, לא אהבו אותי. כשהיו עושים מעגל, בן לוקח בת, מעולם לא לקחו.
4: <laughs> לא, צחוק צחוק, אבל פעם זה היה המדד, גם אני זוכר, אני בתור ילד קטן. אתה עומד ואתה אומר, מתי בת תיקח אותי?
3: חבל שלא נפגשנו אז, כי גם אני חיכיתי מתי בני קח אותי. בת, מה, כל אורגניזם היה, היה משמע אותי. זה כלב שמסתובב
4: שיסתכל עליי,
2: כן. בקיצור, רציתי להגיד, עבדנו בסיכולר, בנינו את הארץ שם, אבנים לרים, והיו המון עקרבים שם, את יודעת? בבוקר לומדים אחרי הצהריים, היינו חוזרים בארבע מהשדות, היה בחדר אוכל, היה תה, ריבה ולחם, ואני אכלתי. ואכלתי, והתגדלתי, וגדלתי. <laughs> בקיצור, נשארתי שם עד הצבא. התגייסתי לצבא.
3: רצית להתגייס לצבא? ודאי, שתי... ודאי. בכל השנים האלה, היה לך איזו הסתכלות אחורה על מה שעברת? <laughs> <laughs> כלום. ולא דיברת עם אף אחד לא, על אף זה? לי, לא, בצבא לא ידעו שאני
2: בכלל מהשואה. לא דיברתי על זה. גם בקיבוץ לא דיברנו, את יודעת? ויכול
3: להיות שהיו עוד חבר'ה צעירים כמוך שהיו... כולם, באנו מהבית יתומים, כולם עברו. וגם אחד עם השני לא דיברתם על מה שעברתם. התעסקנו בין...
2: כלום. אבל בצבא הייתה בחורה, בשבתות חגים הייתי נשארת במחנה, מפני שאין לי לאן ללכת. אז אחת הבחורות לקחה אותי אליה הביתה, אני זוכרת שחג או יכול להיות שהיא ידעה, היא ידעה שאני לבד, למה אני נשארת במחנה?
3: לא ידעת אולי, לא דיברתי על השואה, לא דיברתי בכלל. <מצבאת> תגידי, הנכדים כן גילו, רצו לשמוע יותר מהילדים? כי
1: הרבה
2: <אני>, פעמים זה... <מצבנות> הנינות שלי זה שהוא במוסד. Yeah. רואו את זה ככה, שפע, אני הרבה נוסעת איתם, הם אוהבים לקחת אותי לטיולים, אני יושבת איתם אחורנית ומדברת שטויות, <laughs> באמת. אני מספרת להם
4: על... על מה את מספרת להם?
2: תשמע, כל הנערות האלה והנערים שאני איתם לפולין, כן. אז אני מקבלת חדר לבד. כן. אז חלק מהבנות באות, יושבות על הזה, אני מדברת איתם על סקס, על הכל.
4: אה, כאילו על, על, על החיים. על החיים, כן. והן מקשיבות לך? מה זה מקשיבות? <laughs> הן <משהו, laughs> לי, את יודעת?
3: <laughs> רגע, אני רוצה לשאול שאלה. ב-1961, משפט אייכמן. אז הם תפסו. כן, איך זה, מה זה עשה לך? כי אני יודעת... לי כלום, הישראלים התחילו להבין
4: את זה. נכון, זה היה השינוי הגדול. זה השינוי שלך. זה התרומה הכי גדולה. את הרגשת את זה. למשפט אייכמן. וזה העיר
3: איזה רצון בכל בעלך. פתאום הוא לא יכול היה להגיד, לא זה שטוי. לא דיברתי איתו הרבה, הוא רק במיטה רצה להיות... תשמעי. <laughs> <laughs> אבל הוא שמע את משפט אחמד ברדיו? אני חושבת שכן. אז הוא שמע עדויות, כן, אז כן. הוא... לא פתח בפניו... תראה, אני לא
2: בקטגוריה
3: זאת. לא משנה, לא... אבל הוא, לא... הוא אמר לך, את... את מה, לא היה לך? לנו... לא
2: דיברנו. מה, הילד הזה, הילד הזה, הילד <laughs> הזה, <דברים>. זה, מה אוכלים, <laughs> <laughs> מה...
4: <זה>? תשמעי, <laughs> היא ניצולת... היא שורדת שואה רק בסיפור אחר, כלומר...
3: איך להתנהל איתך? לא, אבל היא לא הייתה במחנות, היא לא הייתה... זה משהו שטבעי אצלי. בסדר. כמו שאת נולדת ג'ינג'ית, ככה אני כזאת. את אמרת לי קודם, כשדיברנו לפני שהתחלנו להקליט את התוכנית, שאת אוהבת בני אדם. מאוד. את מאמינה שבני אדם הם טובים בבסיסם? בעיניי כן, בעיניי כן. איך זה מסתדר עם הביוגרפיה שלך?
2: אני סלחתי גם לגרמניה. אני אומרת, בבא רוצח הבן לא אפה.
4: היית בגרמניה מאז? הרבה פעמים. באמת? כן. ולא היה לך שום בעיה לנסוע בחזרה לגרמניה?
2: לא מזיז לי כלום. לא כועסת על אף אחד. <אח> אני, תדע, כך, זו המוטו שלי. אם אני כועסת עליך, אני סובלת. אתה לא, אתה לא יודע <את שאני כועסת עליך. אתה יודע, עליך. זה מאוד
1: מעניין
4: מה שקרה לי עכשיו. אני לא יודע איך להתייחס לזה. כי, כי פתאום כשהיא אומרת, אני לא כועסת על אף אחד, אני שואל את עצמי אני כועס עליה כשהיא אומרת את זה.
2: או לא. יש,
4: אז יש לה... לך בעיה. לא, לא, ברור שהבעיה היא שלי כרגע, אבל כן. זו שאלה.
3: היא, היא, בדר... היא, היא עלתה יותר גבוהה מאיפה שאנחנו. אנחנו עוד לוקחים את הצד של ההורים שלנו. אני, אני, אני לוקחת את הצד של אימא שלי, אימא שלי לא סלחה לגרמנים. היא יותר לא סלחה לפולנים מלגרמנים. אז אני לא כזאת, זה אבל... זה אותו
4: סיפור, שאבא שלי רצה לעזוב את הארץ, עם כל המשפחה, כי היה לו אישור להגיע לקנדה, כי אחיו דאג לו. תוך כדי אריזת המזוודות, אמא שלי פתאום אמרה, לא, אני עם גויים יותר, לא חיה. והשאירה אותנו בארץ.
3: אני אספר לכם עוד סיפור.
2: נוסעתי, הייתי חמש פעמים בעיירה שלי תמיד באזכרה.
3: למה את נוסעת לשם?
2: אני באה ביום האזכרה, אני יודעת איפה הם קבורים, מה זאת אומרת? וחשוב לך לבוא לשם? מאוד חשוב, וגם את הבית שלי. לראות את הבית שלי, את יודעת מה זה?
4: אז זה לא כל כך הולך עם הרצון לשכוח הכל. אם את רוצה לשכוח הכל, למה...
2: כשאני בא, אני הילדה הזו שעזבה את זה. אני בא, זה נוגע לי. מפני שלך יש בית. לך יש בית, לך
3: יש בית. את יודעת, גם כשדיברת על זה, אני שמתי לב לזה, היא לא דיברה בלשון עבר. היא אמרה, אני בעל הבית, אני עולה במדרגות, אני רואה. כן. הבתים שם,
2: בגלובוק היה, עולים על זה, יש גרניום. הגרניום אני לא אשכח כל החיים שלי, יש לי גם גרניום. יושבות שתי נשים, אחת כמה, והיא אומרת לי, אני גירשתי אותה. נו, אחי
3: זה יטע אותה בכלל.
2: זה יטע אותה. זה יטע אותי. ואז אני אומרת לה, אני לא כועסת עלייך. עכשיו תשאלו אותי למה. למה? משום שגם אני לא הייתי מחביאה אותה. את הילדה הזאת. אם הייתי לבד, כן, אולי. אבל לא לסכן את המשפחה שלי. והמשכתי לשלוח לה מתנות וכסף, וכל שנה שבאתי הייתי באה אליהם במתארחת וזהו. נו, איזה אופי יש לי
3: מחורבן. זה נראה לי סוג של נקמה לא רעה. להוציא לה את העיניים כל שנה מחדש. לידי, צריכים... האופטימיות שלך מדאיגה כן. אותי.
4: <laughs> אנחנו צריכים לסיים. איי, חבל. היה לי נורא נעמתם לי. גם לה, גם את נעמתם מאוד. הרבה
2: תירוגיות לכבודכם, באמת.
4: <laughs> אני רוצה לומר לך משהו. קרה פה דבר מעניין. הסיפור של השואה, והדרך שלך לספר על השואה, והיחס שלך לשואה... ולחיות. הביא לך הרבה חיים. <laughs> טוב, זהו, לצערנו הרב, אנחנו קרובים לסוף, ואנחנו צריכים גם להודות לאנשים שעזרו לנו כאן, למיכאל אבו, הטכנאי, וכמובן לאנבל גזית, העורכת והמפיקה שלנו.
3: בעצם מה אנחנו רוצים לאכיל לעצמנו? שיהיו לנו עוד הרבה שנים כאלה שנוכל... שנוכל
4: לפגוש עוד אנשים כן, כאלה? אולי כן,
3: כן, כן. זה
4: בעצם ברכה באופן עקיפה, להם שאומרת, גם... להם, שאומרת להם אריכות ימים.
3: נכון. אריכות ימים וצלילות הדעת.
4: ועוד אנרגיה ורצון כן להמשיך לספר, כי יש עדיין כאלה ששותקים.
3: אני אשאל אותך שאלה אולי שלא שואלים בדרך כלל. האם את חושבת שלאחר שילך לעולמו אחרון שורדי השואה, צריך להמשיך לדבר על זה? לא,
2: זה ייכנס לכתובים כמו כל דבר בהיסטוריה.
0: לשואה ולגבורה, תשפ"ב בגלי צה"ל.
1: מדוע משפטי דיבה יכולים לשמש במה דווקא למחישי השואה? מה עורר גל תביעות נגד תאגידים גרמניים בשנות ה-90, ואיך השפיעו משפטי אייכמן וקסטנר על תפיסת השואה בארץ? האוניברסיטה המשודרת בסדרת תוכניות מיוחדת עם ליעד מודריק על המשפט והשואה. ראשון עד שלישי ובחמישי, שמונה וחצי בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
0: ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ב בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, המקום יזכור.